0: Ernestina Perea fue hallada muerta en su dormitorio por una única herida de bala. El arma estaba a su lado. Después de examinar las pruebas forenses, se determinó que se trataba de un homicidio. Pero ¿podrían interpretarse las pruebas de forma distinta? La vida de un hombre estaba en juego. En 1979, Martín Frías entró ilegalmente en los Estados Unidos desde México buscando trabajo. Hay más oportunidades para formar una familia,
1: mejor educación para los hijos y una vida mejor.
0: Frías encontró trabajo en una planta de procesamiento de mármol en la población rural de Wetland, Wyoming. Dos años después, conoció a Ernestina Perea, de 20 años. Una mujer divorciada con su pequeña hija. Tuvieron dos hijos propios, un niño y una niña. Ella bailaba muy bien, bailábamos mucho juntos y era muy divertido estar con ella. Ernestina y Martín decidieron ir a vivir juntos y alquilaron una casa móvil en las afueras de la ciudad. Pero también tenían sus discusiones, sobre todo por cosas sin importancia, según Martín. El 5 de julio de 1984, Ernestina pasó todo el día fuera con sus hijos y no llegó a casa hasta las diez y media de la noche. Martín acostó a los niños mientras Ernestina se preparaba para dormir en el dormitorio de la pareja. Aquella noche, Frías durmió en el sofá cama del salón. Sobre la una de la mañana, el llanto de uno de los niños despertó a Frías. La niña decía,
1: mamá, mamá, levántate. Encendí la luz y fue cuando la vi tendida sobre la alfombra
0: y tenía el rifle a su lado. Ernestina había muerto de un disparo. Vi que tenía sangre en el estómago mientras salía con Reina y también
1: vi salpicaduras de sangre en la pared. Así que pedí una ambulancia y llamé a la
2: policía. No había pruebas de que hubieran forzado la entrada. No había pruebas de que hubiera nadie más en la vivienda aparte de los dos niños pequeños, uno de
0: cuatro años y un bebé. Cuando fue interrogado en la escena, Frías mintió y dijo que no estaba en casa cuando dispararon contra Ernestina. Frías tenía buenas razones para mentir. Según los archivos policiales, el sheriff había tenido que ir a la vivienda varias veces por peleas conyugales. En repetidas ocasiones, Ernestina había dicho que Martín le pegaba. Los análisis revelaron que había huellas de frías por todo el rifle. Y había más pruebas, incluso más incriminatorias. Cuando Ernestina Perea fue hallada muerta por una herida de bala, su marido por lo civil, Martín Frías, negó haber estado en la vivienda cuando se produjo el disparo. Poco después, cambió su declaración y admitió haber estado en casa aquella noche. Los investigadores descubrieron que Ernestina había estado con unos amigos el día de su muerte. Había estado
2: revolcándose por el césped con sus amigos. Había estado bebiendo con ellos y supimos que Martín Frías había tenido que pasar por ahí
0: y lo más probable es que les hubiera visto. Frías dijo que Ernestine había llegado a casa borracha. Los análisis demostraron que era cierto. Tenía una tasa de alcoholemia de 0,26, dos veces y media el límite permitido. También dijo que últimamente no se llevaban bien y que habían dejado de dormir juntos.
2: Sabíamos que había problemas entre ellos. Él dormía en el sofá del salón en aquella época y le
0: habían echado del dormitorio. Aunque dijo que dormía al otro lado del pasillo, aseguraba no haber oído ningún disparo. Dijo a
2: los investigadores que dormía en un sofá al otro lado del pasillo de la casa y que durante la noche, más o menos a la hora en que se supone que se produjo el disparo, él había oído lo que le pareció una
0: rama quebrarse.
2: Lo escuchó y
0: después se volvió a dormir. Frías dijo que Ernestina se había suicidado. Junto al cuerpo de Ernestina había un rifle de caza de alta potencia, Magnum 300, que pertenecía a Frías. Sus huellas estaban en el rifle y también había huellas de Ernestina en la mira telescópica. Tenía los pantalones rotos a la altura de la cremallera y el botón estaba arrancado, lo que indicaba algún posible forcejeo. Ernestina tenía una gran herida en el abdomen y una herida más pequeña en la espalda. Dado que los orificios de salida siempre son más grandes que los de entrada, el forense estaba seguro de que habían disparado a Ernestina por la espalda. La bala había entrado por un orificio de un centímetro aproximadamente. Había
2: golpeado las vértebras, había atravesado el cuerpo y había salido por el abdomen, por la
0: parte delantera. Otro dato que apoyaba la teoría del homicidio era la prueba de la camiseta de Ernestina. Por dentro de la camiseta había una gran cantidad de sangre, por supuesto,
1: y de tejidos, pero también encontré fragmentos de hueso y fragmentos de la bala
0: que se desintegró para atravesar el cuerpo. Una prueba, según el doctor Stone, de que habían disparado a Ernestina por la espalda. Los resultados de la autopsia demostraban lo mismo. Los
2: resultados de la autopsia confirmaron que la bala había entrado por la espalda y había salido por
0: delante. Y no había ningún resto de pólvora en la parte delantera de la camiseta, que debería aparecer si se hubiera suicidado. No
2: encontraron ningún resto en la parte delantera ni en la parte trasera de la camiseta. Eso indicaba que el arma estaba al menos a 70
0: centímetros, o un metro de distancia según las pruebas. Frías negaba haber asesinado a su mujer y destacaba el hecho de que tenía el brazo derecho roto y que él no podría haber disparado el rifle. Sea como fuere, la muerte de Ernestina fue declarada como homicidio. Basándose en las pruebas forenses, la acusación consideraba que Frías y Ernestina tuvieron una pelea cuando ella llegó a casa un fuerte tirón por detrás le rasgó los pantalones produciéndole lesiones en el abdomen cuando Ernestina se levantaba del suelo la acusación dice que Frías le disparó por la espalda la sangre salió despedida de su cuerpo salpicando la pared que tenía delante al caer al suelo su cuerpo se retorció a consecuencia del disparo y quedó de espaldas la acusación decía que Frías había dejado el rifle en el suelo para que la muerte pareciera un suicidio. No pensaban que la escayola de Frías fuera un impedimento para manejar el arma. Fue como si se me cayera el mundo entero encima.
1: Era una auténtica pesadilla. Y decía, Dios mío, ¿por qué yo? No sé, me quedé de piedra. No sabía qué hacer.
0: Martín Frías fue acusado del asesinato de su mujer. Ya que no podía pagar un abogado, el tribunal le proporcionó uno de oficio. En aquel momento, los defensores públicos utilizaban el mismo laboratorio de criminología que usaba la fiscalía. La muerte de Ernestina ya se había declarado como un homicidio. El abogado de Frías intentó encontrar alguna otra explicación para la muerte de Ernestina pero no lo consiguió no nos gustaba
2: la forma en que iba a ir todo el proceso recuerdo que hablé con un investigador de la defensa llamado Walt Carroll antes de que empezara el juicio sobre lo mal que se le presentaban las cosas a Martín y
0: no se equivocaban el jurado condenó a Frías por asesinato en segundo grado y le sentenciaron a pasar de 25 a 35 años en prisión Pero la historia no acaba aquí. Después de la condena de Martín Frías, su abogado, Robert Moxley, empezó a recabar información para presentar una apelación. Al mismo tiempo, Moxley empezaba a sospechar sobre la competencia del patólogo que había realizado la autopsia. El patólogo asignado
2: al caso no estaba cualificado para casos forenses y creo que estoy siendo generoso.
0: Así que le pidió al doctor Robert Lanz, un experto independiente en heridas por arma de fuego, que analizara la camiseta de Ernestina.
1: Yo usé una técnica mucho más sofisticada y mucho más moderna en la que empleamos un microscopio electrónico con emisión de rayos X. Se trata de un aparato mucho más sensible para detectar restos en heridas de bala. Y comprobé por los residuos que la bala había entrado claramente por delante.
0: Había atravesado todo el abdomen y había salido por la espalda. Aquello contradecía las pruebas realizadas por el Laboratorio de Criminología del Estado, que no había encontrado ningún resto de pólvora en ninguna parte de la camiseta.
2: Las pruebas que se habían hecho en el Laboratorio de Criminología solo eran análisis químicos bastante obsoletos, en los que cabe la posibilidad de cometer un pequeño error y no
0: encontrar ningún residuo significativo. De repente, la versión de Frías en la que afirmaba que Ernestina se había suicidado ya no parecía tan inverosímil. Pero Frías seguía entre rejas.
1: La vida en la cárcel era horrible. Sentía rabia y mucho odio. No le deseo a nadie que tenga que ir a la cárcel
0: por un delito que no haya cometido. Después de dos años en prisión, el Tribunal Supremo de Wyoming le concedió a Frías un nuevo juicio. La defensa tenía el camino allanado. La fiscalía ordenó que el cuerpo de Ernestina fuera exhumado para realizar una segunda autopsia. El jefe del Departamento de Medicina de Houston, Texas, el doctor Charles Pizzi, fue el encargado de realizarla en esta ocasión. Los resultados de la segunda autopsia fueron los mismos que los de la primera. La bala había entrado por la espalda de Ernestina y había salido por el estómago. Yo creo que las pruebas
2: demostraron en su momento, y para mí siguen demostrando aún hoy, que Martín Frías asesinó a Ernestina Perea.
0: pero la defensa presentó nuevas pruebas en el segundo juicio, demostrando que Ernestina tenía un comportamiento suicida y que los cortes en sus muñecas indicaban que había intentado quitarse la vida en repetidas ocasiones.
2: Hablando con testigos y viendo informes médicos, pude constatar entre 5 y 12 intentos de suicidio anteriores o episodios
0: suicidas y Moxley torpedeó la línea de flotación de la acusación. El primer punto era aclarar el hecho de que Frías no hubiera oído el disparo desde el salón. El doctor Harry Hollyen experto en acústica, consiguió hallar una explicación. Hollyen hizo una prueba utilizando el cuerpo de un caballo muerto cubierto con un tejido parecido al de la camiseta de Ernestina y disparando con un rifle Magnum 300, también parecido al rifle de Frías. El primer disparo, a un metro del caballo, hizo un gran estruendo.
1: Disparando el rifle al aire libre, registramos niveles de entre 110 y 120 decibelios, lo que es mucho,
0: y además sonaba claramente a un disparo. Pero cuando pusieron el cañón del arma contra la tela y la piel del caballo, el sonido era muy distinto. El disparo no suena como un arma de fuego, suena más bien como alguien que le
1: da una patada a una pared o una patada a un mueble. Y la intensidad era mucho más baja.
0: El sonido era muy parecido al que Frías declaraba haber escuchado el día de la muerte de su mujer. Judy Bunker, una experta en salpicaduras de sangre, analizó las manchas que había en la pared a solo 45 centímetros del suelo. Según ella, las manchas demuestran claramente que Ernestina estaba sentada en el suelo, con el rifle apoyado en el estómago cuando se efectuó el disparo. Por los fragmentos de la bala que quedaron en la pared, por su posición y por la salpicadura de sangre que también había en la misma pared y además por el lugar donde tenía las heridas, lo más lógico es concluir que estuviera de rodillas o sentada cuando se hizo el disparo. Y no encontró ningún rastro de sangre que indicara, tal como sostenía la acusación, que habían disparado a Ernestina por la espalda y su cuerpo había girado en el aire para caer de espalda sobre el suelo. Judith
2: Banker nos demostró que cuando alguien recibe un disparo y se retuerce, necesariamente deja
0: fluidos corporales sobre el suelo. Pero no había ninguna salpicadura de sangre ni en el suelo, ni en las paredes, ni en la cama, producidas por las contorsiones que la acusación argumentaba. La teoría de la defensa era que se trataba de un evidente caso de suicidio. Ernestina había apoyado el cañón del rifle contra su estómago con una mano y se había inclinado hacia adelante para apretar el gatillo con la otra. Pero los expertos de la acusación decían que había un problema con esa teoría. Si se hubiera usado el arma en contacto con el
1: cuerpo en el momento de la descarga, lo lógico sería que hubiera sangre o restos de tejido en el cañón del arma, pero no había nada.
0: El doctor Vincent Di Maio, un experto en heridas de bala de alta velocidad, testificó por parte de la defensa.
1: La ausencia de sangre en el cañón no significa absolutamente nada.
2: La mitad de las veces no
1: aparece sangre en las armas cortas. Es cierto que con escopetas es algo más bien frecuente, pero en este caso se trataba de un rifle. Y además había una prenda de vestir.
0: El doctor Di Mayo cree que las fotos de la autopsia demuestran claramente que Ernestina recibió el disparo en el estómago. Cuando se dispara un arma... Sale una llama por el cañón del arma que está a más
1: de 700 grados de temperatura y salen gases y hollín, restos de carbono de la combustión de la pólvora. Si se pone el cañón del arma contra un cuerpo, entonces queda el hollín, las quemaduras del fogonazo y los efectos de los gases. Y observando la herida del abdomen, vemos hollín y quemaduras. Y eso significa que el cañón estaba en contacto con el cuerpo en el momento del disparo. Por lo tanto, tiene que ser la herida de
0: entrada. Y el doctor Di Mayo dice que los gases despedidos por el rifle inflaron momentáneamente el abdomen de Ernestina con la fuerza suficiente para que se rasgaran los pantalones. Lo que contradice la versión de la acusación que decía que los pantalones se habían roto durante un forcejeo. Por último, los expertos de la acusación declararon lo mismo que en el primer juicio, que no había restos de pólvora en la camiseta, justificando la idea de que Ernestina estaba al menos a un metro de distancia cuando se disparó el arma. La defensa presentó la prueba del microscopio electrónico para demostrar que sí había restos de pólvora en la camiseta. Y así, la defensa concluyó sus alegaciones. Dentro de un momento, el veredicto. En el segundo juicio de Martín Frías por asesinato, se presentaron al jurado dos teorías muy distintas. La teoría de la acusación era que Martín Frías había disparado a Ernestina por la espalda cuando se levantaba del suelo después de una pelea. Después del disparo, el cuerpo de Ernestina se retorció en la caída, lo que explica el que quedara tendido de espaldas. La defensa sostenía que Ernestina estaba sentada en el suelo. El rifle estaba al revés y que había usado una mano para sujetar el cañón y la otra para apretar el gatillo. Durante la deliberación, el jurado quiso comprobar si una mujer del tamaño de Ernestina podía conseguir hacer lo que la defensa decía que había ocurrido. Había una mujer menuda entre el segundo jurado que
2: llevó el arma a la sala del jurado y se sentó en el suelo para intentar demostrar mi teoría. Y luego me dijo que había puesto los dedos justo en el mismo lugar de la mira en que estaban las huellas de Ernestina y en la misma posición.
0: Al cabo de dos horas y media, el jurado alcanzó un veredicto. Inocente. Yo no pongo en duda la competencia del jurado.
2: Entiendo que tuvieran sus dudas sobre quién tenía la razón, sobre cuál era la teoría correcta. Y en nuestro sistema jurídico está claro, y es como debe ser. Si se produce un empate o no hay consenso, lo importante es demostrarlo más allá de cualquier duda razonable. Y creo que el jurado no exculpó a Martín Frías porque creyeran que era inocente. Yo creo que le exculparon porque no se pudo demostrar su culpabilidad, más allá de cualquier duda razonable. Me sentí muy feliz, pero también me entraron ganas de llorar. Nos abrazamos y bailamos un poco por la sala. Fue un bonito momento.
0: Martín Frías ahora vive en el sur de California. Es ciudadano de los Estados Unidos y ha intentado recuperar la custodia de sus hijos. Pero ellos siguen con la madre de Ernestina, en Wyoming.
1: He vuelto a casarme y
0: tengo un buen trabajo. No puedo quejarme. Gano el dinero
1: suficiente, tengo una hija pequeña y disfrutamos de la vida
0: los expertos forenses que colaboraron con robert moxley en el segundo juicio lo hicieron sin ningún afán de lucro
2: toda la comunidad forense se puso a mi servicio en este caso y se aseguraron de que tuviera todo el apoyo necesario y todo el asesoramiento necesario hubo toda clase de personas que se ofrecieron para asegurarnos de que se hiciera justicia en este caso la justicia norteamericana sí
1: funciona es mejor de lo que pensabas.